0: Buenos días, ya estamos en septiembre y poco a poco somos muchos los que vamos volviendo a la normalidad, al día a día, a las ocupaciones que nos llevan la mayor parte del tiempo. Cierto es que no hemos dejado ni la oración ni el trabajo, pero sí que hemos cambiado de sitio, eh, hemos cambiado de ocupaciones y, y volvemos, volvemos renovados. Desde Zaragoza, desde la diócesis del Pilar, les está hablando José Antonio Calvo. Y, y hoy quiero hablarles de la indulgencia. ¿Por qué se me ocurre hablar hoy de la indulgencia? Bueno, pues ya me ha ocurrido varias veces durante las últimas semanas, estando confesando, o simplemente a través de un WhatsApp, algunas peticiones que incluían lo siguiente. Eh, necesito confesarme porque he estado en Santiago de Compostela, he eh, hecho parte del camino o el camino entero y me han hablado de, de, de la indulgencia plenaria y, y, y me han dicho que tengo que confesar mis pecados eh, 15 días antes o 15 días después de haber realizado ese acto que está enriquecido, por decirlo de alguna manera, con el don de la indulgencia plenaria. Bueno, pues vamos a hablar de la indulgencia y vamos a ver que la indulgencia es un don de la misericordia de Dios que logramos no solamente en situaciones extraordinarias, sino que podemos vivir en él. Podemos vivir en la misericordia y en la indulgencia. Comienzo citando al padre Oscar Rodríguez Blanco, un salesiano, que hace unos años... Escribía una homilía de la conmemoración anual de los fieles difuntos y comenzaba diciendo: Ningún ser humano es perfecto, todos cometemos errores y pecados. Perfecto es sólo Dios. Totalmente de acuerdo. Quien diga lo contrario, continúa afirmando este sacerdote, no sabe lo que está diciendo. Cuando cometemos un pecado, nos hacemos cargo de, de dos cosas. Nos hacemos cargo de, de dos cosas, la culpa y la pena. La culpa es la responsabilidad de lo que hemos hecho. Por ejemplo, si has robado un objeto, eres responsable de esa culpa. La pena es el daño causado por el robo hecho. Cuando acudes al sacramento de la confesión, se perdona la culpa, el pecado. Pero queda la pena, el daño que has causado. En justicia hay que reparar, en la medida de lo posible, el daño hecho. ¿Cómo reparar el daño hecho? Pues a través de las buenas acciones, a través de la oración, a través del sacrificio, a través de la indulgencia plenaria o parcial. Y si morimos en gracia de Dios, de Dios pero imperfectamente purificados, es decir, todavía tenemos daño que reparar a través de esa pena que es el purgatorio. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, al acercarse el gran jubileo del año 2000, el 29 de septiembre de 1999, se refería en una de sus audiencias generales, en una de sus catequesis, al don de la indulgencia. Y, y él decía así, se trata de un tema delicado, sobre el que no han faltado incomprensiones históricas, ...que han influido negativamente... ...incluso en la comunión entre los cristianos. En el actual marco ecuménico... ...continúa diciendo el Papa... ...la Iglesia siente la exigencia de que esta antigua práctica... ...entendida como expresión significativa de la misericordia de Dios... ...se comprenda y se acoja bien. En efecto, la experiencia demuestra... ...que a veces se recurre a las indulgencias con actitudes superficiales... ...que acaban por hacer inútil el don de Dios... ...arrojando sombra sobre las verdades... ...y los valores propuestos por la enseñanza de la Iglesia. El mismo San Juan Pablo II es consciente... ...es consciente de, de, de esta dificultad. Voy a lucrar, voy a conseguir, voy a ganar... ...como si fuese un mercadeo ¿no? o incluso... La iglesia concede indulgencia plenaria o indulgencia plen parcial a cuantos recen una oración. Puede parecer mercadeo, pero no lo es, no lo es. Y para entenderlo, continúa San Juan Pablo II diciendo en esta catequesis que el punto de partida para comprender la indulgencia es la abundancia de la misericordia de la misericordia de Dios que no se compra ni se vende porque es amor y el amor no se compra ni se vende. Al contrario, nosotros nos acogemos al amor que gratuitamente Dios en Jesucristo crucificado y resucitado nos regala. Jesús crucificado es la gran indulgencia. Dice San Juan Pablo II que el Padre ha ofrecido a la humanidad mediante el perdón de las culpas y la posibilidad de la vida de hijos en el Espíritu Santo. Vamos, que si no hay cruz, no hay indulgencia. Si no hay Cristo, no hay indulgencia. Ahí tenemos el punto de partida. Mirar la misericordia de Dios en la cruz de Cristo. Dice el Papa Santo, el Papa Grande, que a la luz de este principio no es difícil comprender que la reconciliación con Dios, aunque está fundada en un ofrecimiento gratuito y abundante de misericordia, implica también nuestra aceptación y nuestra correspondencia. Un proceso laborioso en el que participa ...cada uno de los seres humanos... ...tú y yo... ...con nuestro compromiso personal... ...y la Iglesia que es madre... ...con su ministerio... ...sacramental. Me encanta el número 3 de, de esta catequesis... ...que pueden encontrar en la página web de, del Vaticano. Dice, a primera vista hablar de penas... ...después del perdón sacramental podría parecer poco coherente... ...pero se nos perdona... ¿O no se nos perdonan los pecados que manifestamos en el sacramento de la penitencia? Efectivamente, como decía este sacerdote salesiano, tenemos eh, dos dimensiones, la culpa y el daño. La culpa es la responsabilidad de mi pecado. ¿Mm? Por el sacramento de la penitencia se me perdona la culpa. Pero ahí están las consecuencias. Las heridas en los demás. Las heridas en la humanidad y la creación. Y las heridas en mí. Es lo que la tradición teológica llama pena. O restos del pecado. Es ahí donde entendemos una necesidad de reparar. Con frecuencia nos recriminan... ...personas que no entienden eh, la vida en Cristo... ...oye, ¿y, ¿y si un asesino se arrepiente en el último momento va al cielo? Bueno, va al cielo si se arrepiente... ...pero tiene que reparar... ...y para reparar reparar están eh, los méritos de, de Jesucristo... Eh, ...la intercesión de la Virgen María y de los santos... ...la oración de toda la iglesia... La de los santos y la de los que todavía estamos caminando. Y, y bueno, ahí está este, este misterio. El Papa, el Papa Santo, ¿sí? continúa diciendo en el número 4 que el sentido de las indulgencias se ha de comprender en un horizonte de renovación total del hombre en virtud de la gracia de Cristo Redentor mediante el ministerio de la Iglesia. Un proceso de renovación auténtica. Total. Total. Hay un librito que se llama el manual de indulgencias. ¿eh? Que, que es delicioso. Y ahí se habla de, de tres concesiones generales. Tres concesiones generales. Y, y luego algunas obras que podemos realizar todos los días y que están enriquecidas con la indulgencia plenaria. Hablaremos de ellas después de estos momentos de silencio y de interiorización del tesoro de la misericordia de Dios en Cristo Jesús manifestado en la iglesia. Continuamos con nuestra reflexión o clarificación doctrinal y espiritual acerca de las indulgencias. Y les hablaba de unas condiciones generales o concesiones generales de las que habla ese manual de indulgencias que bueno, pues pueden consultar también en la página web de la Santa Sede. La primera de las concesiones generales. Se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que en el cumplimiento de sus obligaciones y en el sufrimiento por las dificultades de la vida eleva su alma a Dios con humilde confianza añadiendo, aunque solo sea mentalmente alguna piadosa invocación. Esto lo podemos hacer todos los días de nuestra vida y en todos los momentos. Ese Acudir a Dios con confianza en las dificultades nos trae el don de la indulgencia porque nos invita a cumplir el mandato de Cristo. Hay que orar siempre sin desanimarse y nos ayuda a unirnos confiadamente a Cristo que sube a la cruz. La segunda concesión general dice así. Se concede indulgencia parcial. ...al fiel cristiano que movido por el espíritu de fe... ...se entrega a sí mismo o sus bienes... ...con sentimientos de misericordia... ...al servicio de los hermanos necesitados. Obras de caridad. Obras de caridad. Si antes hablábamos de oración... ...ahora hablamos de obras de misericordia. No toda la obra de caridad... ...está enriquecida con esta indulgencia parcial sino tan solo las que se hacen al servicio de los hermanos necesitados, como son los que carecen de comida o vestido para el cuerpo, o también para aquellos que ofrecen instrucción o consuelo para el espíritu. La tercera de las concesiones generales. Se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que con espíritu de penitencia se priva voluntariamente de alguna cosa lícita y agradable. Se trata, dice el manual de indulgencias, de refrenar la propia concupiscencia aprendiendo a dominar el propio cuerpo identificándose con Cristo pobre y sufriente. Y añade, esto vale para todo, pero la privación tendrá más valor si va unida a la caridad. Según las palabras de San León Magno, consagrense a la virtud, consagren a la virtud lo que negamos al placer. Conviértase en alimento de los pobres la abstinencia del que ayuna. Claro, la abstinencia, el ayuno, y vamos a convertirlo también en limosna o en tiempo para los demás. Eh, ¿Habían oído alguna vez hablar de estas tres concesiones generales? Esto es la vida cristiana. No hay que hacer ninguna cosa extraña. Es el heroísmo del ordinario, del que no solamente hace cosas para Dios, sino que convive con Dios. Hasta ahora he hablado de indulgencias parciales. La indulgencia parcial lo que hace es eliminar una parte de ese daño que tenemos que reparar pero la indulgencia plenaria elimina, elimina toda esa pena de daño. El resto, la reliquia, el daño causado por mi pecado. Bueno, pues puedo ganar la indulgencia plenaria todos los días del año. ¿Mm? Una vez al día. Pero todos los días del año. Aunque está muy bien peregrinar a Jerusalén, peregrinar a Roma... Peregrinar a Santiago, y yo les invito a hacerlo porque es un camino de purificación que nos ayuda a prepararnos mejor para la indulgencia plenaria, yo diariamente puedo ganar esta indulgencia. Dice el manual, son dignas de especial mención las concesiones que se refieren a algunas obras que enriquecidas de indulgencia plenaria el fiel cristiano puede ganar todos los días del año. La adoración del Santísimo Sacramento, durante al menos media hora. Si no lo hace, hágalo ya. La lectura piadosa de la Sagrada Escritura, durante al menos media hora. Si no lo hace, hágalo ya. El piadoso ejercicio del vía Crucis. Si no lo hace, hágalo ya. El rezo del Rosario Mariano, en una iglesia o oratorio, o en familia, o en una comunidad religiosa, o en una asociación piadosa. Si no lo hace, hágalo ya. Bien, sabemos que eh, esta indulgencia que podemos conseguirla una vez al día tiene que ir acompañada de unos requerimientos. ¿Mm? Primero, tener la disposición de rechazar interiormente el pecado. Segundo, recibir el sacramento de la confesión quince días antes o quince días después de, del acto Enriquecido con, con esa indulgencia, pero ojalá eh, acudan al sacramento de la confesión con una frecuencia habitual. Comulgar es una demostración de, de, de que Jesús es importante en mi vida y que Jesús vive en mí. Y orar por las intenciones de, del Papa, con devoción verdadera, al mismo tiempo que proclamamos nuestra fe, que es la fe de la Iglesia con el rezo del credo. ¿Qué más les puedo decir sobre las indulgencias? Bueno, pues ya, ya les he dicho que, que, que es un tesoro de la misericordia de Dios y que tenemos que agradecerlo. Les invito, les invito a que se dejen guiar por un acompañante espiritual para preparar bien la indulgencia plenaria. Sí, es necesario que con un acompañante espiritual, sea sacerdote, religioso o religiosa, laico, ¿eh? nos vayamos preparando, preparando, espojando nuestro corazón para recibir un don tan grande, para no pensar que, madre mía, qué mérito tengo, he hecho el camino de Santiago o me he ido en bicicleta a Jerusalén. No, eso simplemente es una respuesta. La recepción, la recepción de, de la indulgencia plenaria tiene que ser una recepción humilde. Por muchos méritos que tenga, no merezco la salvación, no merezco la cruz de Cristo, no merezco la resurrección, no merezco ser hijo de Dios, pero lo soy por la gracia de Dios. También me gustaría comentarles cómo estamos en... En el año de San José, un año convocado por el Papa Francisco para celebrar el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Y con ese motivo la Penitenciaría Apostólica también ha concedido indulgencias especiales con, con ocasión de, de este año, con ocasión de este año que se prolongará hasta la fiesta de la Inmaculada. ¿Qué, ¿Qué indulgencias? ¿Qué indulgencias encontramos? Pues la primera que señala este decreto es aquellas que van dirigidas, eh, aquellos actos que van dirigidos a redescubrir nuestra relación filial con el Padre, a renovar nuestra fidelidad a la oración, a escuchar y responder con profundo discernimiento a la voluntad de Dios. Por tanto, la indulgencia plenaria se concede a aquellos que mediten durante al menos treinta minutos en el rezo del Padre Nuestro o que participen en un retiro espiritual de al menos un día que incluya una meditación sobre San José. Tenemos, tenemos una segunda concesión. El Evangelio atribuye a San José el título de hombre justo. el guardián del íntimo secreto que se halla en el fondo del corazón y del alma, depositario del misterio de Dios y, por tanto, patrono ideal del foro interior, nos impulsa a redescubrir, fíjense, el valor del silencio, de la prudencia y de la lealtad en el cumplimiento de nuestros deberes. Por lo tanto, aquellos que, siguiendo el ejemplo de San José, realicen una obra de misericordia corporal o espiritual, también podrán lograr el don de la indulgencia plenaria tercero el aspecto principal de la vocación de José fue ser custodio de la Sagrada Familia. Para que todas las familias cristianas sean estimuladas a recrear el mismo clima de íntima comunión, amor y oración que se vivía en la Sagrada Familia, se concede indulgencia plenaria por el rezo del Santo Rosario en familia o entre los novios. Otro, otro de los aspectos de este misterio de José es el del trabajo. Bueno, pues indulgencia plenaria a todo aquel que confíe diariamente su trabajo a San José y invoque la intercesión del santo para que los que buscan trabajo lo encuentren y que el trabajo de todos sea digno. Por último, la huida de la Sagrada Familia a Egipto. Indulgencia plenaria a los fieles que recen la letanía de San José o el Acatistos a San José a favor de la iglesia perseguida y para el alivio de todos los cristianos que sufren toda forma de persecución bueno les dejo indulgencia plenaria donde la misericordia de dios vamos a vivir y a convivir en este misterio de la comunión de la iglesia